0: Welkom bij TopNames, uh, te gast is Reinier Ladan, wat staat er op jouw visitekaartje, wat ben je? Uh, meestal gewoon interactieontwerper, ja. En dat andere keren? Uh, en
1: al, uh, nou, als... nou het, he het is wel eens veranderd, ik ben wel front-end developer geweest, uh, back-end developer, ook nog wel zelfs, webdesigner, uh, ja, uh, dat. Maar goed, ja, dan heb je dat gezegd.
2: Discussie. Is het dan user ja, interface designer? User experience, user experience ja. designer. Nee, ik ben
1: alweer van mening dat je de, de experience niet kan designen. Want dat is maar net of iemand op het strand ligt met zijn e-book. Of uh, achter zijn laptop uh, op zijn zolderkamertje zit. Dus dat, de, de hele experience kun je nooit ontwerpen. Maar je kan wel de interface ontwerpen. Dus ik ben daar een beetje vanaf.
0: User experience designer. Ja. Interactie ontwerper zei je? Ja. Um, uh, uh, nou... Geef even een voorbeeld. Wat voor dingen heb je op dat gebied gedaan? Wat kunnen mensen van je kennen?
1: Uh, nou, de de NOS-app is vorig jaar gelanceerd. Dat, uh, daar ben ik wel erg wel trots op. Dat is ook wel nou ja, goed ontvangen en uh, wordt veel gebruikt. Uh, de de NOS-site uh, in het verleden ook. Dat is al in 2009 gebeurd. Um, laatste uh, Live.nl, twee jaar geleden sidekick dat is dan weer uh, statistieken voor de, de uh, bij. ja d ik doe dat natuurlijk niet helemaal alleen uh, interactieontwerp is meer gewoon echt het fundament neerleggen oh, qua sorry. wireframes, flowcharts en uh, dat soort dingen echt een beetje het, het, uh, ja, het, de, het, uh, het statische tenminste statisch is weer een beetje verkeerd woord maar uh, de, uh, ja, het grondwerk
0: wanneer is een interactieontwerp goed Yeah. Simpele vraag.
2: Dat Simpele is een onmogelijk uh, ja. antwoord. Nou, nou dat ja. is als. Uh,
1: eigenlijk ontwerp je altijd iets voor twee partijen, namelijk de, de opdrachtgever en uh, degene die het gaat gebruiken. De opdrachtgever heeft een bepaald doel: dat die wil ofwel geld verdienen, bereiken hebben, nou, dat soort dingen. En uh, de mensen die het gebruiken, die hebben ook een doel: die willen uh, statistieken bij een wedstrijd, die willen het nieuws lezen, die willen een boek kopen. En als allebei die partijen tevreden zijn blij zijn, dan heb je gewoon iets goeds gedaan en dan is het eigenlijk een succes. En dan kan je natuurlijk nog helemaal een detail tot een uh, succes van. Hoeveel conversie ga ik heb ik bereikt en uh, hoe kan ik dat weer verbeteren? Maar de, over grote lijnen is het gewoon als iedereen tevreden is uh, binnen de groep. Ja. Aanbieder, ontvanger.
2: Maar in feite, uh, voor, de, voor de kijker, wij kennen elkaar al wat langer. Ja. Dus als, we, als ik veel als ik voorkennis heb, dan komt het daardoor. Uh, je moet natuurlijk ontzet, de ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend snel. Er komen doorlopen de andere apparaten. Weet je wel? Uh, uh, Vijf jaar geleden wisten we niet eens hoe touch precies werkte. de uh, nee. iPhone was er uh, net, denk
1: de, ik? De term responsive design is nog maar drie jaar oud. Is eigenlijk. drie jaar
2: oud. Hoe blijf jij in godsnaam bij en hoe zorg je nou dat je weet hoe mensen met die apparaten interacteren? Want dat is volgens mij... Ja,
1: ja nou, hoe ik bijblijf is gewoon eigenlijk puur interesse. Ik, uh, ik heb gewoon eigenlijk een <coughs> natuurlijke interesse in uh, ook een stuk psychologie. Uh, ik hou ervan om wat meer uh, non-fictie te lezen over uh, mensen, over uh, uh, wetenschappelijke onderzoeken binnen psychologie en andere... Uh, Wetenschappelijke takken daarvan, maar ook gewoon, ja. Ik ben zo'n gek die een paar honderd fietsen heeft in zijn Google Reader en die ze gelukkig niet allemaal leest. Ik heb gelukkig de discipline om af en toe marken, always Read te klikken, maar daar haal ik een hoop kennis uit. Ik scan dat even door elke dag. Ik kijk eventjes wat voor interessante onderzoeken er zijn, meningen van designers die gaan ook steeds meer bloggen. Gelukkig, want. Ik ken het vanuit de frontend wereld. Er zijn heel veel bloggers vanuit de techniek die bloggen. Ook gewoon, het is ook veel makkelijker om te bloggen om even een trucje uit te leggen. Of een, uh, uit te leggen hoe je je database systeem hebt uh, ingedeeld. Maar designers die, uh, die bloggen wel, maar toch niet heel erg de diepte in. Maar dat begint wel ook een beetje meer te komen. Grote bureaus ook die gaan bloggen. En daar haal ik eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn kennis uit. Uh, en dan
2: die apparaten, want, want die apparaten <laughs> veranderen
1: alles. Hè? Ja, nou ja die, uh, die koop ik gewoon. Jij ja, hebt echt alles. Nou, ik heb een uh, Android tablet, die heb ik uh, gekocht. Om, dat maak ik dan mezelf wijs, ik moet dat kunnen testen op zo'n ja. ding, dus dan koop ik dat. Uh, nou ja, iPads heb ik, uh, telefoons uh, ben ik niet heel erg uh, uh, bij, maar dat uh, heb ik dan vaak wel bij uh, opdrachtgevers toegang toe, uh, tot telefoons om te testen. Uh, ik, ik heb zelf alleen gewoon een iPhone, wel elke keer de nieuwste. En de oude schuift steeds door, dus ik kan wel altijd gewoon goed testen omdat ze binnen, binnen de familie blijven, zeg maar. Dan pak ik gewoon een oude iPhone erbij om te kijken of die website nogal goed werkt. Ja, um, ja maar het is inderdaad een redelijk snel veranderende wereld qua ja. devices. is dus eigenlijk tussen, tussen telefoon en desktop is er een, een heel groot grijs gebied ontstaan waar drie, vier jaar geleden was het alleen nog maar mobiel en desktop. En waren er gewoon twee splitsingen in uh, het ontwerp daarvan. Maar nu is alles grijs. Dus nu gaat eigenlijk alles weer terug naar één uh, concept. Eén um, ja, vaste, vaste basis waarbinnen alle apparaten zich uh, goed uh, moeten voelen. Zeg maar. Waar de inhoud goed naar voren moet komen. Maar moeilijk voor jou dus. Voor jouw... Het is een uitdaging, ja. Maar de... Is het ingewikkelder geworden? Um, ja. Uh, vooral uh, omdat het, uh, het is eigenlijk meer een stap terug is. Uh, ...in het uh, ontwerpproces... Uh, ...dat het minder gaat om de, hoe mooi het eruit ziet... Uh, hoe, uh, uh, hoe, uh, hoe, uh, ...hoe gaaf je, je, je graphics zijn... ...maar toch meer een stapje naar uh, hoe functioneel is het... ...en hoe kan, ik de, hoe kan ik die content die ik heb in mijn site... Of, uh, ...of de webshop die ik heb... ...hoe kan ik dat nou zo breed mogelijk verspreiden... ...en dat het zo goed mogelijk nog te bereiken is. Mensen komen via Google op je site, via Twitter... ...en je weet gewoon niet meer vanaf welk apparaat het is. Daar moet je allemaal rekening mee eigenlijk. Dus eigenlijk door... Uh, meer agnostisch te ontwerpen, bereik je uiteindelijk uh, iedereen die je zou willen. Dat is een redelijk utopisch beeld. Maar, maar dat... in de praktijk lukt dat wel steeds beter. Ja, ja. Is dat...
0: Ik moet altijd denken aan, vroeger hadden we wat van die woorden als generiek. En, uh, daar heb ik een, een zeer, een zeer uh, kijk, ik moet steeds jeuk van. Alles moet generiek zijn, ja. Ja, ja. Maar, maar, maar niks is generiek. Nee. En uh, dat lijkt mij namelijk ook het lastige van wat jij zegt. Ja. Uh, van agnostisch zou kunnen zeggen, je ontwerpt voor de middelmaat.
1: Um, nou ja, nou, er is een stroming dat heet uh, Mobile First. En uh, Roeland gaf het net ook al aan in het vorige gesprek met uh, Maurice bij Van Bol. Bol.com. Dotcom. Ja, bol .com. .com. Nee, dotcom. Nee, ja. <laughs> um, en Mobile First is eigenlijk de, de visie dat als iets op een mobiel uh, werkt... Uh, en je biedt op een mobiel aan datgene wat een gebruiker wil... dan geldt het eigenlijk precies hetzelfde voor een desktop. Dan moet je eigenlijk niet al te veel meer gaan doen op een desktop. Want uh, het is inderdaad ook achterhaald, ik kwam ook in het vorige gesprek naar voren, dat een mobiele gebruiker altijd in de trein zit en snel, snel, snel alles moet doen. Heel veel mensen met een mobiel zitten gewoon op de bank en zijn te lui op een laptop, om hun laptop te pakken. Of om een tablet zelfs te pakken die op het kastje naast hun ligt. Ze blijven gewoon op die mobiel zitten terwijl ze tv te aan het kijken zijn en allerlei andere dingen aan het doen zijn. Dus op een mobiel, als het daar goed werkt, dan is eigenlijk de filosofie, dan kan dat zich gewoon doorzetten naar alle andere apparaten. En dan qua inhoud, dan kan je het nog wel beter maken qua beleving, dus qua ontwerp. Maar de inhoud, als dat op het mobiel werkt, werkt dat eigenlijk ook door op andere apparaten. zo werk jij? Nou, zo probeer ik wel steeds meer te werken. Ja, en een andere, uh, iets anders wat bij responsive design heel erg helpt is um, het direct ontwerpen in de browser. Alles is uh, veel dynamischer geworden. Um, uh, de oude manier is, de echt oude manier is gewoon Photoshop openen en daar uh, al lekker knopjes gaan ontwerpen. Uh, de, een stap later uh, hebben we als ontwerpers gemerkt, het is wel handig als je eerst eventjes uh, de, de infrastructuur uh, ontwerpt, de wireframes maakt, flowcharts maakt. Alleen dat is in een responsive design uh, nog redelijk statisch. Als je een desktop wireframe maakt, dan kun je moeilijk inschatten op een vel papier wat je hebt of op je scherm, hoe dat zich gaat uh, gedragen in een, uh, in een browser die je verkleint of op je, op je tablet of op je iPhone, je, je mobiele telefoon. En wat dan heel erg enorm helpt is het om het te ontwerpen in de browser. Dus met HTML en CSS aan de slag. Want er zijn gewoon heel weinig tools die uh, ja, WYSIWYK-achtig werken qua ontwerpen met HTML en CSS op basis. Dus eigenlijk moet je wel als ontwerper een beetje hands-on met HTML en CSS aan de slag. Om een... Ja, wat meer een web-native web native app of een web-native dus, site te gaan dus maken. Dus eigenlijk
2: wil je al in die, in die heel erge beginfase... wil ja. je gewoon al kunnen zien en voelen hoe zich dat schaalt. Ja, op en dat hoeft nog niet beschermen. op het
1: niveau van cross-browser... dat het op alle platformen werkt. Nee, op webkit is in principe nog voldoende. Als je het gewoon als prototype in webkit neer kan zetten... dan werkt het op een iPad, op een Android. Dan werkt het in Chrome, in Safari. En dan kun je eigenlijk op alle device-groottes voelen, echt, wel in wireframe vorm, dus zonder tierenlantijntjes, maar wel functioneel, maar toch met het ontwerp wat het uiteindelijk ongeveer wordt, kun je voelen of dat wel echt werkt zoals het werkt. Hoe eerder je ontwerpers laat voelen in uh, de uiteindelijke plek waar het komt staan, in de browser, des te beter uiteindelijk het ontwerp wordt, want dan kun je veel sneller itereren en aanpassingen maken ja. en... Het beter
2: maken. Is het nou niet lastig dat, dat als je met dit soort dingen te maken hebt... dat je denk ik heel vaak nog bij opdrachtgevers komt... die gewoon nog denken in de, de computer en de browser... En ja. En eigenlijk iets heel anders van jou verwachten dan wat je nu vertelt.
1: Ja, dat klopt. De opdrachtgevers komen natuurlijk zelf ook altijd met ideeën die ze willen. En ze hebben een mening over hoe het bij concurrenten gaat. En um, dat soort dingen. Nou, ik probeer toch wel meestal de opdrachtgever mee te nemen in het denken over de problemen die ze hebben. De doelstellingen. Dus wat hebben ze nou precies in hun bezit? Qua uh, producten wat ze willen verkopen of qua merk wat ze hebben, wat ze uit willen bouwen. En wat willen ze nou uiteindelijk dat de gebruiker... Um, uh, daarmee uh, kan. En dus veel meer in de problemen met de uh, opdrachtgever gaan nadenken... dan met oplossingen. En uh, de ontwerpers komen uiteindelijk met de oplossing... om die problemen uh, op te lossen. En daar zit hem nu ook als
0: onderdeel in... het responsive uh, geheel. Vorm ja. hey, um, uh, en inhoud uh, uh, horen bij elkaar. Zijn één, zeg maar. Ja. Uh, ik las vandaag... Ik zag een tweet volgens mij langskomen... of een berichtje waarin de, 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 de eigenaar, de baas van, uh, van Tumblr... zei uh, de kracht van... Voor dat dat mobiel beginnen is zeg maar niet alleen een vormding, maar het helpt je ook inhoudelijk ja. uh, focussen, want je kan maar weinig ontsluiten. Ja, nou, dus dat... je moet eigenlijk ook wel een keuze maken van wat is nou het ja, belangrijkste probeer ik wat wij doen. Net inderdaad ook al te
1: vertellen. Ja, dat, ja het gaat en om inhoud. Uh, content strategy dat is ook alweer een heel vakgebied gecreëerd in uh, de designwereld, uh, gewoon in de interactieve wereld. Uh, wat wil je nou precies met je content bereiken? En als je daarmee op mobiel begint, dan heb je zo'n focus op datgene wat belangrijk is. Dat werkt door in je hele project, waardoor je eigenlijk blijft focussen op datgene wat belangrijk is. Dus ja, maar ik hoorde
2: jou laatst ook tablet first. Ja, nou, dat is omdat zeggen. we met een
1: project bezig zijn waar ja. tablet zo'n groot onderdeel is van uh, het hele van de doelgroep en het gebruik. Um, Daarom zijn we met dat project, want elk project is natuurlijk anders. We kunnen niet één blauwdruk geven voor elk project. Dat zou hetzelfde zijn als gewoon naar een architect gaan. Ik wil een huis laten ontwerpen. En maar dat, gaat, daar, dat gaat eigenlijk
2: vanuit de redenering ja. dat je allerlei verschillende schermgroottes hebt. Dus je ja. hebt die kleine en dan heb je midden en dan heb je groot. Ja. Dus als je nou maar in het midden begint, dat schaalt makkelijker naar twee kanten dan wanneer je met die kleinste begint.
1: Nou, dit, meer een stapje terug. Uh, het is makkelijker vanuit de tablet, omdat je daar toch meer focus hebt dan op een computer. Om daar vanuit te beginnen dan vanuit de computer. Dus het was eigenlijk meer een stap ertussen. Omdat ook in dat project de tablet zo belangrijk is... Uh, hebben we daarvoor gekozen om de tablet first inderdaad te ontwerpen... en van daaruit wat groter te gaan werken op de desktop...
0: en wat kleiner op de op mobiel. Okay, interessante vraag van Boer de Boer. Wat betekent The Internet of Things? Hè? Dat al die apparaten ook uh, aan het internet gekoppeld worden... Voor ontwerp en uh, interactie op korte termijn, maar vooral op lange termijn. Ja, ik zag hem gisteren over bij komen die vraag. En je hebt erover na kunnen
1: denken, dus. Ja, ik ben niet zo'n glazen bol kijken. Maar internet denk dus je dat alles met internet verbonden is, toch? Mm -hmm. Google Glass en zo. En, uh, nou ja, dat bijvoorbeeld, ja. Apparaten. Ja, je, ja of thermostaat.
2: Ja. Ik heb net die Philips Hue lampen oh, ja. gekocht. Nou, dat is wel hey, een goed ook, voorbeeld. Uh, dit is uh,
1: mijn, ja. uh, mijn Pebble. Nou, ik denk ja. dat we daar nog redelijk in een tussenfase zitten. Vooral ook omdat de, de dingen, de, de, de things of internet zeg maar, die gemaakt worden. Die zijn heel erg gebaseerd op hoe ze er zonder internet uitzien. En die zijn niet gebaseerd op schermpjes en op een interactie met een internet. En zo'n Pebble Watch of zo'n lamp, die bedien je via je iPhone of via je computer. Dus daar zit vooral nog de interface. En het is een uitdaging om dat in al die kleine of grote voorwerpen om daar een interface in te gaan maken. En Google Glass daar heb je gewoon duidelijk een schermpje nog. Dus eigenlijk nog steeds ben je met schermontwerpen bezig. En een ding uh, ja. in de poot. Ja, dus, dus dat, in een Google Glass zou je toch meer nog naar de, de huidige ontwerptechnieken grijpen. Omdat je met een, een formaat te maken hebt, waarschijnlijk een breedbeeldformaat of zo. Mm -hmm. En daarin gebeurt van alles. Maar als je op een, op een rond glas iets moet werken, ja, dan zal er toch wel weer andere... Um, Ideeën bij kan. Maar de ja, ontwerpwereld uh, blijft veranderen natuurlijk. En het is altijd weer. Uh, het is uiteindelijk is het gewoon, wat ik net zei, is de opdrachtgever tevreden met de doelstellingen die ze gehaald zijn. En is de klant tevreden, de, de, de gebruiker tevreden ja. met het verhaal? Ja, oké, maar dat maakt. is één ding. Maar, ja, maar dat ja, is niet ja, waar ja, jij het dat, meest dat, trots op nee, bent toch? Proces, dit is gewoon ja. Ja.
0: dit betaalt de rekening. Dat is hartstikke leuk. Maar ja. wat is voor jou de leukste klus? Waar zit voor jou de, de leukste uitdaging? De nou, grootste kluif aan? Het leukste is
1: als uh, de ontwerpers wat uh, vrijheid krijgen. Roland roepen het opdrachtgevers kunnen best wel uh, lastig zijn. Hij, was hij lastig of niet? Nee, nee Roland, is, uh, Roland nee. laat uh, op zich uh, redelijk iedereen wel vrij. En uh, met een, een goed duidelijk overzicht. Wel. Dus dat is wel, uh, wel fijn. Ik
0: oh, ben oh, oh. uh, uh, ja. uh, anders. veren. Ik kon wel eens anders. Maar je had het over trots... Nee, maar wat, 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 wat,
2: wat Erwin volgens mij bedoelt en wat ik ook interessant vind, als je nou niet voor een opdrachtgever werkt ja. en jij doet ontzettend veel eigen projectjes.
1: Nou ja, dat is meer een beetje Kleine dingetjes, een beetje zijkant, spelen, maar
2: ja. wat, wat, waar word jij nou heel blij van? Van wat voor dingen die ja, je voor dan jezelf maar... doet? Uh, dan je... word ik weer
1: blij omdat ik dan uh, even niet in mijn dagelijkse ontwerpwerk zit. Dan word ik weer blij van met, met techniek aan de slag gaan. Met front-end, met, front met back-end. Dan zit ik gewoon lekker een database op te zetten of een, uh, een server in elkaar te knutselen. En, ja, maar dus dat, dat is, dat meer dat is een,
2: een van de dingen die mij opvalt. Is dat jij op buitengewoon inefficiënte wijze volgens mij elke <laughs> week een website lanceert. Een app. Een blog gestart, uh, ja. En een podcast. En dat, ja, maar dat is een beetje. En, het, ik denk knusselen. dat ik de afgelopen jaren een stuk of 50, 60 van dat soort ja? dingen heb. Nou, die komen een cocktail opgestart. Die, die, die
1: draait al anderhalf jaar, dus dat
2: gaat op zich. Appels een en peren, hè? Ja. Appels en peren voor de nieuwe weken.
1: Ja. Ja, ja, vertel eens, wat is dat? Uh, nou, om de twee weken zit ik met uh, Wietse Hagen op de Skype. En dan hebben we gewoon een telefoongesprek. En dat nemen we op. En dat, uh, dat is onze podcast. En dat gaat over. Uh, ja,
2: uh, Is ja. dat wat wij ook doen? Eigenlijk maar dan ja, uh, met bed. radio in nou, plaats van televisie. Ja. ja.
1: Maar dat, dat gaat over uh, vooral Apple. Want we zijn allebei uh, nogal Apple uh, gek. Fans, dat is heeft zo'n uh, nare term gekregen een beetje de laatste tijd. Apple fans, dat zijn toch een beetje uh, gekkies of zo. Maar goed, we, we, we blijven redelijk nuchter nog wel. Vooral Wietsen blijven wel nuchter over Apple. En uh, alle andere dingen die eromheen zitten. De Android, uh, Amazon, uh, Facebook hebben het vaak over. Over zelfrijdende auto's vinden we ook leuk om daarover te filosoferen. Uh, eigenlijk, gaat het vooral, eigenlijk zijn we een soort kijk van uh, de radio.
2: Okay. En wat... Jeroen van Wisse. In browser-prototypen werkt goed als je alleen aan een project werkt. Hoe werk jij in een projectteam met die methode, Reinier?
1: Nou, uh, in de projecten waar ik meestal in werk is er één interactieontwerp, dus dat gaat goed. Dat maar, je als je met, ja. <laughs> maar als je, als je meerdere hebt, dan wordt het inderdaad lastig. Want al die andere interactieontwerpers moeten ook wel uh, in HTML C6 kunnen werken. Dus dat is nog een uitdaging die uh, redelijk uh, overwonnen moet worden de komende tijd. Want ik ben er wel van overtuigd dat als je... ...binnen het medium ontwerpt. Dus niet in een scherm in Photoshop of in wireframes in Omnigravel... ...maar echt binnen het medium waar het uiteindelijk kan En wat kan je bedoelt draaien. is wel,
2: je moet gewoon gelijk kunnen klikken en gelijk ja, kunnen, kunnen voelen. Ja, je moet en het gewoon voelen. Hoe
1: dichter ja. bij het eindmedium het, eind het zit, des te beter kun je uh, schakelen en itereren... ...op datgene wat je voor je hebt. Het geldt eigenlijk voor alles. Hè? Wat je ja. daar altijd
0: ziet is namelijk, ik heb het zelf ook vaak gedaan... ...dan heb je allerlei schetsen gezien, heb je drie keer naar gekeken... ...en ook goed naar gekeken voor je beleving. En, je ja. zit en, en uiteindelijk is het gebouwd... Het is clickable, zeg maar, geworden. En binnen twee minuten zie je, vol en zie je allerlei dingen. Dan heb je ineens van, ja, dat is logisch dat het niet werkt. Maar dat weet ja, je pas als pas je het, als het ziet. Het, ja, als je het echt ziet. Hé, hey, wat voor um, opleiding heb jij gevolgd? Uh, ik heb, uh,
1: na wat omwegen heb ik een deeltijdopleiding gedaan. Communicatie en multimedia design. Daar heb ik mijn bachelor, moet ik even goed nadenken. Dat was interaction en visual interface design heb ik gehaald. Uh, dat was aan de Hogeschool Rotterdam. En met een duizend uh, het eerste jaar bij de Willem de Koning Academie. Ze dus hebben ook nog een beetje wat meegekregen van de kunstacademie. Maar daar werken ze toch veel meer vanuit hun eigen zelfexpressie. Dus wat vind jij nou zo mooi? Echte kunst. En eigenlijk is uh, interactieontwerp, uh, praktisch interactieontwerp, gewoon de tegenovergestelde kant. Dus meer uh, goed luisteren naar opdrachtgeven, Goed luisteren naar wat de gebruiker wil. En daar tussenin gaan zitten. En jezelf. Niet, niet te veel van jezelf erin
0: leggen. Is het niet lastig voor, voor uh, onderwijs zeg maar dit is zo een, een, toch zo'n uh, snel veranderende uh, wereld uh, voor onderwijsinstellingen ja. om daar eigenlijk op die praktijk aan te sluiten. Ja
1: ik merkte het ook wel in mijn eigen klas. De meeste van mijn de meeste studenten die hadden zelf redelijk uh, autodidactisch uh, alles opgepikt al en wisten af en toe meer dan de leraren al zijn er natuurlijk altijd weer uh, Dingen waar leraren sterk in zijn, namelijk het begeleiden, het, het, het mee op met onderzoeken van hoe kom je nou uiteindelijk bij je leerstof. En uh, uh, heel veel uh, gewoon, uh, oude waarden vanuit de oude designwereld of vanuit de industrieel ontwerp. Of, nou ja, noem maar op, de, ze hebben natuurlijk hartstikke veel uh, uh, kennis daarover. Maar je ziet wel dat de tegenwoordig leerlingen af en toe in sommige niches gewoon meer weten dan de leraar. Dus daar zit wel een... Uh, ja, ik, ik, ik zou niet echt weten hoe je dat nou moet oplossen. Maar dat is wel iets wat
0: gewoon ja, er is. Nou, de vraag is ook een beetje, is die, is die school steeds minder uh, nodig? Kan je, als je nu naar Treehouse gaat en waar je allerlei cursussen kan volgen... Of, nou, steeds, er komen steeds meer plekken ja, waar je steeds meer dingen kan leren. Je hebt natuurlijk
1: nog altijd wel opleidingen. Ik, ik ben zelf die opleiding gaan doen, omdat het uh, eigenlijk... Vrij uh, stom. Ik moest uh, af en toe wel eens formuliertjes invullen. Je moet wel eens je naam uh, en adresgevers invullen. En dan moest je een hooggesnoten opleiding. Moest ik nog altijd HAVO invullen. Want ik had nog geen, uh, geen HBO-opleiding gedaan. En dat ging toch wel een beetje vringen. En ik wilde vanuit programmeren weer terug naar ontwerpen wel. Want dat deed ik altijd nog wel als hobby. Ik wissel van programmeren naar ontwerpen, steeds dus van hobby naar vak. En toen ben ik dus die deeltijdopleiding gaan doen. Maar En met de kennis van, ja, ik wil dat papier het aan de Maar ik kwam tijdens die opleiding toch wel achter dat het best wel waardevol is om gewoon mentoren te hebben. Die je helpen met je zoektocht naar, wat wil je uiteindelijk eigenlijk nou bereiken met ontwerpen. En we hebben ook gewoon aanverwante um, uh, lessen gehad over mediatheorie. Marshall McGlure en de medium is Dat vond ik hartstikke interessant. Uh, marketing, uh, waarom, uh, hè, waarom moet je iets aan de man brengen. En hoe doe je dat? En hoe, hoe belangrijk is dat? Want als je een, een hele mooie site ontwerpt, dan heb je er niks aan als niemand ervan weet. Dus marketing is ook gewoon belangrijk. Dus dat soort dingen dat leer je nog wel steeds op een, uh, gewoon een, een, een traditionele hbo-instelling. En dat leer je denk ik niet met een losse cursus interactieontwerpen. ontwerpen. Mm -hmm. Dan heb je dat veel minder. Dus die, al die aanverwante zaken die hebben zoveel invloed ook op hoe je als interactieontwerper uiteindelijk functioneert uh, in de praktijk.
2: Ook altijd een hot issue in die design uh, trajecten is uh, onderzoek, usability onderzoek. Ja. Um, sommige mensen zeggen, ja, je moet alles eerst testen en testen, testen, testen. Er zijn ook uh, stromingen die zeggen van nou, weet je, dan moet je ook weer niet te veel doen. Je moet ook op je eigen intuïtie durven varen. En uh, je krijgt ook niet altijd uit de usability testen de, de dingen die je per definitie zou moeten volgen. Hoe, hoe sta jij in die discussie?
1: Ja, ik sta er een beetje tussenin, denk ik. Uh, wat ik uh, ook niet goed vind, is inderdaad gewoon te ver doortesten. Dan krijg je echt een... Uh, dan, dan, ik heb wel het idee dat je dan rijdt iedereen ineens in een Lada... en dan uh, is ja, want al het gebou gebouw is mensen, hetzelfde.
2: Als je iets maakt waar mensen niet aan gewend zijn... Ja. dan per definitie test dat slecht.
1: Ja, nou, ja. dat is het oude voorbeeld van... Uh, Henry Ford heeft ooit gezegd, van, ja, als ik uh, de mensen had gevraagd... Uh, toen ze nog allemaal in koetsen reden, van joh, we, hoe uh, kunnen we die koets nou verbeteren? Nou, snellere paarden ervoor zetten, of meer paarden, dan, dan is het beter. Dan hadden we nooit op de auto gekomen, de, die Henry Ford uiteindelijk heeft gemaakt. Aan de andere kant, je haalt wel heel veel input uit een gebruikstest. Vooral uh, ook als ervaring voor volgende projecten als interactieontwerper. Als je eens bij een gebruikstest zit, dan zie je gewoon nou, niet hoe dom mensen zijn, maar hoe... Uh, voor de hand liggende dingen voor jou als ontwerper, hoe ze die niet zien. Hoe ze gewoon dingen over het hoofd zien. Hoe ze niet naar de navigatie kijken, maar direct naar de content gaan. Hoe ze een grote knop, die je toch duidelijk laat knipperen en laat veranderen op kleuren, die ze absoluut niet zien. Dus ja. je krijgt wel een inzicht in hoe mensen uiteindelijk uh, met, met het internet omgaan, met apps omgaan. En dat is gewoon super waardevol voor andere projecten. Dus, en maar de, ja, de budgetten zitten gewoon, het zit niet altijd in de budgetten. En hoe verre zijn je... dat
2: soort dingen evidence-based? Ik kan me herinneren dat wij bij de Eredivisie eens een keer een hele discussie hadden over de abonneerknop. Ja, maar dat of het rood uh... moest zijn of niet. En ja, red... rood is slecht. Ja, dat, dus ja dat... dan wordt er gezegd, ja, rood is niet goed... want mensen klikken niet op rood, want dat is onderzocht. Dat en, is ook weer context
1: gerelateerd. Per site is, het, is rood het goede, het goede antwoord of groen het goede antwoord. Ja, dat is maar net wat voor een andere omgeving erin zit. En voor mij was dat in dezelfde uh, sessie dat we een scherm zagen met een heatmap... maar die heatmap was gegenereerd door een computer. Dat was ook een soort van onderzoek. Alleen die gaf gewoon precies een soort contrastwaarde weer... en waar dan mensen naar zouden kijken. Terwijl dat was, nou ja, vond ik grote onzin... omdat de, de navigatie en de zijkant was contrastrijk. Dus daar zouden mensen dan het meest naar hebben gekeken... en naar de inhoud zou niemand hebben gekeken. Terwijl als je een onderzoek doet, dan zie je gewoon dat mensen... gelijk naar de, in, de inhoud kijken, naar die foto, naar de koptekst. Dat
2: is wel een trend, hè, die je steeds meer ziet. Dat die navigaties lastig zijn. En de... Ja, terwijl dat ja. is
1: eigenlijk... Uh, er wordt veel veel aandacht aan besteedt uh, vaak. De, de power users gebruiken absoluut navigatie. De mensen die elke dag op de site komen of die gewoon de site uh, kennen en elke week uh, naar die site komen. Maar eerste, uh, eerste contact met de site is altijd, gaat altijd naar de inhoud. En ook uh, de mensen die maar ja, minder vaak terugkomen, die kijken ook gewoon naar de inhoud. En die navigeren vanuit de inhoud verder. En dan zijn ze gewoon weer klaar en dan gaan ze weer naar YouTube of naar Google.
0: Of, uh. Wat kan jij, zeg maar, jou, uh, uh, de partij waarvoor jij werkt, daarover leren? Want als die inhoud zo belangrijk is, wat kunnen zij beter doen? Moeten zij ook anders naar beeld gaan kijken dan ze misschien gedaan hebben in een andere omgeving? Nou, er
1: wordt misschien ook in een, in een traject van ontwerpen, uh, voordat de site gelanceerd wordt... ...wordt er best door een opdrachtgever best wel veel aandacht besteed aan hoe het eruit ziet. En hoe het gevoel is van een site. En hoe, um, ja, hoe het op hun overkomt. En ze zien vaak dingen waarvan ze denken, van ja, dat, dat gevoel is daar niet goed. Terwijl uh, de inhoud is uiteindelijk nog altijd het meest belangrijke. Dat zie je aan de populaire sites uh, die we in Nederland hebben... Um, buienradar nou, is het niet echt een staaltje van uh, een mooi ontwerp. Nu.nl ziet er steeds beter uit, maar dan gaat het ook echt om de inhoud. Daar besteden ze wel aandacht aan het ontwerp, maar niet, dat is niet het belangrijkste. En, dat, en daar kunnen opdrachtgevers nog wel wat van leren dat uh, het toch uiteindelijk echt gaat om het product wat ze bieden, wat ze dus willen bereiken. Uh, en um, daar moet uiteindelijk de meeste aandacht naartoe gaan. En niet naar of het, of het knopje rood of groen is. Dat is, dat oh. is, uh, conf, dat is optimalisatie eigenlijk achteraf. En dat dat is zo makkelijk te veranderen. Dat, dat, dat moet je um, uh, testen. En daar moet je niet een, een, in, een, in een stuurgroep een, een, een discussie dus over houden. Zeg je altijd tegen partijen
0: uur. dat ze, uh, als, uh, als, als jij het met dus ze doet, dat, dat ze. Ook per definitie, zeg maar, die periode, een bepaalde periode na oplevering vooral, dit soort dingen moeten inruimen. Omdat je, wat je net wat jij zei, dat die knop die kunnen we later wel aanpassen, maar daarmee, ja. je weet ook namelijk dat je dat je dingen gaat tegenkomen waar je die je niet voorzien hebt. Nou
1: nee, nee. ja, ik probeer al ja, meestal de opdracht mee te nemen in het verhaal dat je met uh, uh, misschien niet het allerminimaalste moet beginnen, maar met een redelijke minimale set uh, functionaliteit en vanuit daaruit moet het groeien
2: achteraf. Je zegt uh, uh, ja, die kleur van die knop doet er niet toe, maar Maurice jongerius voor wie live kijkt, die zat hiervoor. Je heeft het nu over de gele knop, uitroepteken, binnen e-commerce.
1: Nou ja, ik zeg niet dat hij het niet dat? doet, de maar ik zeg knop? dat hij makkelijk te veranderen is.
2: Is daar, is daar iets mee? Met nou, waarschijnlijk zal uit knop? onderzoek
1: blijken dat dan een gele knop het beste werkt. Maar dat is ja? ook maar net in welke site. Uh, hij zit daar nog achter de camera. je ja, ja. dus
2: jij, jij kent,
0: dit is een model van zo'n één-pagina-site... waar je cursus, hele dure cursussen mm. verkoopt... waar je om, uh, ook in hele schreeuwende dingen elke tien centimeter zegt... dat je het nu moet kopen om... Uh, Denk jij dat het zou dat ook echt op cijfers gebaseerd zijn dat dat werkt? Ja, dat
1: weet
2: ik niet, maar uh, ja, we gaan nu Amazon in... heeft zelfs onderzocht wat de beste kleur is voor de knop en daar is geel uitgekomen. Oké, okay, hij zegt okay. dat Amazon wel eens onderzocht ja. heeft dat de, de inwinkelwagenknop uh, het beste geel
1: kan zijn. Ja, dat zal waarschijnlijk ook met de betrouwbaarheid van die kleur binnen het merk Amazon te ja. maken hebben. Want dat ja. heeft ook met geel, geel te geel maken. Is dat
2: is allemaal, allemaal, dan moet je ja. je mond weer houden. Je, je zit achter de camera. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, je zou, een, je zou uh, om je nieuwsbrief uh, wat beter op de kaart zijn, zou je een AB-test kunnen doen. Dat je uh, je website laat zien met de nieuwsbrief in de footer. En je, je B-test is dan je, je website met uh, groot in een pop-up, Meld je nu aan voor je nieuwsbrief. Dan krijg je gegarandeerd waarschijnlijk meer nieuwsbrief inschrijving. Maar dat zegt niks over of je website daarvan beter wordt. En of je meer conversie haalt uiteindelijk uit, uh, uit, je, uit je bezoekers. Of dat want je, 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 je irriteert ook een ander deel mensen. van je groep irriteert ja, inderdaad. precies. Dus je moet altijd best wel genuanceerd met AB-testen omgaan. En ook met gebruikstest moet je genuanceerd omgaan. Want dat is altijd een redelijk opgezette uh, omgeving waar mensen taken moeten uitvoeren die ze misschien op de bank helemaal niet uitvoeren. En dat dit is ja, misschien een bekend verhaal, maar... in de jaren tachtig uh, had je een test tussen Pepsi en cola of Coca-Cola. En dan kwam Pepsi al het beste naar voren uit. Maar wat bleek nou toen ze een hele marketingcampagne hadden gestart... Pepsi, van wij komen het beste uit de test. Het kwam dat mensen steeds maar één slokje kregen in een test. En toen uh, als je een slokje neemt van Pepsi en een slokje van Cola... Dan, dan is Pepsi het lekkerst. Terwijl als je dat thuis in de koelkast zet en je drinkt een heel glas van uh, Cola... dan is dat veel lekker dan Pepsi, want dan is een heel glas weer te zoet. Dus... Het is ook maar net de context waarin je een test natuurlijk doet. Maar het is wel waardevol gebruikssessie om alleen ja. maar te zien. Je zei
2: net tussen twee uh, zinnen door dat je een Apple... Een, gek. Een, gek. Niet fan mocht ik niet zeggen, want dat vind ik goed. Heel fans zijn gek, zei want, hij toen. Kun <laughs> oh, oh, nee. je dat als... <laughs> ja. Ik, ik wil weten waarom en ik vraag me af of je dat niet ook biased... Want de uh, heel veel uh, producten die jij maakt worden nog steeds in meerderheid door mensen bekeken op Windows laptops. Nou, dat zal je
1: verbazen. Voor mij uh, de statistieken die uh, gaan... Uh, nou oké, okay. Windows is inderdaad een, uh, een verhaal, maar Internet Explorer is wel aan het dalen. Uh, Chrome uh, was voor mij uh, bij een, uh, uh, een grote site uh, die ik ken was groter dan Internet Explorer, uh, uh, nu al. Maar uh, ja, ik heb verder vrij weinig tegen Microsoft of tegen uh, Android in het uh, algemeen. Uh, al zie ik wel problemen met het ontwerp voor Android. Want dat is, uh, je kiest voor, uh, wil je uh, drie baby's uh, uh, in de gaten houden? Uh, uh, en waarvan er nog uh, twee in tweeling zijn. Dus die een beetje hetzelfde, uh, hetzelfde karakter hebben. Of wil je honderd uh, baby's in de gaten houden?
2: Nou, ja, dan, de eerste is Apple, tweede ja, is Android. De tweede is Android. Ja. Uh,
1: ja. Dat is een lastig verhaal ook qua budgetten om dat uh, recht te trekken. Vooral ook omdat mensen op uh, Android die geven minder geld uit en, uh, dan uh, de Apple mensen. Uh, maar je vragen, hoe komt het dat ik uh, Apple, uh, zo Apple-minded
2: ben? Nou, dat vind ik wel interessant ook, waarom je, waarom je dat bent. Ja. Uh, uh, nou, het is
1: gewoon gegroeid. Ik had, ik, in uh, 1997 volgens mij al, toen hadden wij thuis een, uh, een Apple-computer. Mijn vader die, uh, uh, die maakte bedrijfsreportages toen. En uh, nou, als, fotograaf had je een, als een beetje fotograaf had je een Apple computer nodig. Dus toen kreeg ik een Apple computer thuis. En uh, er was een Mac Performa 5200. Dat was eigenlijk een iMac. Want dat was ja. gewoon een, een alles in één computer zonder kast erbij. Met een cd, uh, cd rom -drive. 850 uh, megabyte uh, geheugen zat erin. 4 MB RAM volgens mij. Ik weet het nog precies. <laughs> ja. En daar heb ik mijn um, eerste stappen gezet met uh, Photoshop. Met Macromedia Director had je toen. Dat was een uh, interactief programma wat later een soort flash is. Even wat naast elkaar bestaan. Maar het was een soort flash-achtig iets waar je cd's, cd interfaces kon maken en zo. Daar heb ik ook een beetje mee geprogrammeerd. En ik ben wel overgestapt weer naar computers omdat ik gewoon spelletjes wilde spelen met vriendjes en tegen elkaar. Um, Star, Starcraft heet dat volgens mij. Daar kon je over internet toen al tegen elkaar spelletjes spelen. Uh, dus toen ben ik even overgestapt naar, um, PC. naar de pc. En toen zei mijn vader, toen ging ik, naar, um, toen de, ging ik een grafische opleiding doen. Dat was een van de eerste um, interactieve grafische opleidingen op HBO-niveau. Dat heette grafimedia media technologie Daar ben ik later mee gestopt, omdat dat eigenlijk te technisch was. Dat was een onderdeel van de informatica opleiding. En dan moest je ook netwerken aan elkaar kunnen openen. En uh, besturingssystemen installeren, daar had ik toen helemaal geen zin in. Maar die zei al van, nee, je gaat... Uh... We dwalen wel
2: heel erg af. Volgens ja. mij gingen we het over Apple hebben. Ja, nou, ja.
1: en uh, nou. die zei nog van, je gaat naar het grafische museum als onderdeel. Nou, daar, daar hebben ze allemaal Mac staan. Daar kom je wel vast over terug op, uh, op Apple. En toen heb ik van mijn eerste spaargeld, heb ik allemaal bij elkaar heb ik een uh, iMac... Uh, een iMac gekocht. Zo'n zo ja. mooie graf, grafiet iMac, waar je in kon kijken. En zo. Nou, toen was ik weer helemaal om en eigenlijk ben ik niet meer teruggegaan. Ik heb wel bij opdrachtgevers verplicht op een Windows computer moeten werken af en toe. En dan nam ik af en toe toch zo mijn laptop mee. En,
0: ja. Ja. Maar goed, wat, heb jij, wat, wat leer jij of wat heb jij geleerd van uh, die Apple als het, uh, en, en, en Apple producten als het over het uh, interactieontwerp gaat? Nou, bij Apple ontwerpen ze echt vanuit uh, een ontwerpfilosofie.
1: Dat is, heeft niet elk bedrijf. Sommige bedrijven werken meer vanuit een technisch perspectief of uh, vanuit een marketingperspectief, Maar Apple heeft een hele afdeling waar John Ive dan hoofd van is en was. En daar werken ze echt gewoon afgesloten aan allerlei ontwerpen. En het uh, budget speelt er bijna ook geen rol, heb ik begrepen, uit een boek. En daar, ja, daar komt alle, alle producten ontstaan vanuit een ontwerpdiscipline. Uh, en dan pas gaan ze kijken, kunnen we al die randen wel in proppen en uh, past die floppy drijft er nog wel in en kunnen we dat niet, misschien niet beter schrappen. En dat, uh, ja, dat heeft me altijd wel aan het denken gezet van, ja goh, met, met ontwerp kun je toch best wel uh, um, uh, heel ver komen met een product. En uiteindelijk heb je techniek nodig, hartstikke belangrijk, marketing nodig, maar mensen kopen blijkbaar Apple producten ook, omdat het, ja, de, de, het ontwerp is daar gewoon goed van en dat heeft... Niet alleen uit onderzoek komt dat het goed werkt, maar het is ook een gevoel. Het is niet altijd maar het beste platform of het beste product. Maar er zit heel veel gevoel omheen en de integratie is ook natuurlijk fantastisch. Ja,
0: maar goed, wat <laughs> Apple doet is natuurlijk, is natuurlijk uh, eigen, eigenwijs, et cetera. Jij ja. zei eerder, ik ben tevreden als uh, de opdrachtgever ja. en het publiek uh, en, de, uh, en de gebruiker zeg maar ja. uh, tevreden is. Uh, dat wil niet zeggen dat het eigenlijk aan jou... Uh, jouw eigen standaarden daarmee voldoet. Hè? Je, je, je opdrachtgever tevreden stellen, is iets anders dan zeg maar, bijna aan, aan dat soort Apple-standaarden voldoen. Uiteindelijk is de opdrachtgever tevreden als de, de bezoeker tevreden is van de site. En dat is altijd wel mijn
1: uh, uitgangspunt.
0: Oh ja We hadden het eerder ja, over, dat kan die wel... ook bij de startpagina zijn of dat kan die ja, ook bij ja. uh, Craigslist ja, waar je zijn. Om
2: wel met te zeggen, toen uh, Erwin jou vroeg, van uh, wat heb je gedaan? Toen zei je zelf, de, de NOS-app, daar ben je trots op. Ja. Waarom?
1: Dat is omdat we redelijk wat vrijheid hebben gekregen in dat project daar en dat we uh, 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 een hele beperkte scope voor versie 1 hebben kunnen maken. Dat, dat lukt gewoon niet altijd bij opdrachtgevers, die willen vaak toch nog meer erin, of die denken dat uh, bepaalde onderdelen die zij belangrijk vinden ook voor het publiek belangrijk zijn. Maar bij de NMS heb je dat, dat bestond dat gewoon uit overzichten van het nieuws, uh, nieuws, sport, video's en dan de items erbij. En binnen die paar schermen hebben we best wel uh, de diepte in kunnen gaan in details. En ook heel veel details weg kunnen laten. Want het ziet er altijd heel simpel uit, maar dat is net met Messi die voetbal Dat ziet er ook hartstikke simpel uit. Maar die heeft toch graag wat uh, uh, oefening achter de hand. Over Messi
2: gesproken. Ik zag uh, dat
1: het uh, ja, de laatste, maar dat heb ik nu niet meer gevolgd. Ze stonden 1-0 achter Barcelona. Maar dat zal vast wel. Twee, ik zie 2-0. 2-0, al. ja. ja. Maar uh, dat ziet er altijd zo simpel uit. Maar dat is ook de bedoeling uiteindelijk van een website of een app. Dan moet de gebruiker moet niet na het hoeven denken hoe die site in elkaar is gezet. Dat moet gewoon een soort vanzelfsprekendheid zijn. En dan is het eigenlijk ook gewoon een geslaagd uh, project. Als ja.
2: mensen het voor vanzelfsprekend aannemen dat het zo is. Ja. Nou, als je nou mocht kiezen welke site, app, platform je zou mogen redesignen de komende tijd. Waar, waar ga je jouw vingers van jeuken? Wat zou je... Wat zou je... Nee, daar heb ik niet echt een antwoord op denk ik. Nee. nee.
1: Ik weet ook niet echt uh, waarop ik dat zou moeten baseren.
2: Nou, dat je, dat je ergens uh, denkt van, goh, dit kan zoveel beter als je meer aandacht aan het design besteedt.
1: Ja, nou, dat komt waarschijnlijk over een half uur wel wat er binnen. Maar uh, zo allemaal niet. Ja, niet. Uh, we...
2: nee. Dan vinden we het terug op Twitter.
1: Nee, want <laughs> ja, dat, dat, ja, dat zijn vaak dan de minder succesvolle sites die verbetering nodig hebben. En die staan niet zo 1, 2, 3 op mijn radar nu. Nee. Ja, Okay. Okay. Ik zou niet zo snel iets veranderen aan een buienradar of nu.nl. Uh, nu. nu. Nee. Omdat ik net zei van nou, die hebben wat minder design op hun uh, vizier, maar ja, die doen het gewoon goed. Ze werken goed. Ja. Ja. En, je weet en
2: daar gaat het, het uiteindelijk om. Ja, ja. precies. Ja. Okay. Hartstikke hey, bedankt. Dank dat je ja. was. Ja, ja graag gedaan.
0: Ja. Uh, jullie bedankt voor het kijken en uh, als je nu deze week kijkt, uh, maar je kunt hier nog lang naar kijken wat al die uitzendingen komen, on demand via fastmovingtargets.nl en natuurlijk via ons YouTube uh, kanaal. Maar als je uh, deze week nog kijkt, uh, weet dan dat we ook donderdag en vrijdag uh, live uitzenden vanaf The Next Web. En we proberen daar zoveel mogelijk van die goede sprekers hier op het podium staan, ook bij ons aan tafel te krijgen en natuurlijk ook de start-ups die zichzelf daar presenteren en andere interessante gasten die er rondlopen. Dus dat is donderdag en vrijdag. Um, volgende week is het
2: uh, Dan... Uh... Dan ging ik jou interviewen. Oh ja. ja. Nou ja dat oh nee, we nemen vrij.
0: We nemen <laughs> vrij. En de week daarna zijn we er ook allebei niet, geloof ik. Maar we hebben nog ja. 152 uitzendingen die je nog een keertje kan bekijken. Dus daar veel plezier mee. We bedanken Streamzilla die de stream mogelijk maakte voor de live-kijkers. En, die bedanken we ook nog eventjes, dat is wearearight.com. Van Mark de Kok. Van onder meer uh, Mark de Kok. Ed Marquise, uh, ben je, heb je een bedrijf, uh, ben je op zoek naar social uh, content, dan kunnen zij je helpen om daar uh, mooie waar mee te produceren. Dus uh, dankzij hem die palm hier. Tot de volgende keer. Dag.